0: Olá, você está ouvindo mais um PibCast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Cáceres. Queridos, eu quero meditar com você nessa noite, no que nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3, é o texto que nós estaremos lendo. E como nós estamos atravessando esses dias tão difíceis como o nosso cantor aqui, Tale que já colocou, estamos atravessando dias tão difíceis, nós precisamos aprender a descansar até mesmo nesses tempos de crise. E o Senhor Jesus, é, Ele nos diz o seguinte, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito: Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e querido Pai, a nossa nação ela se encontra, meu Deus no momento de angústia, de luta e de sofrimento. Mas é nesse momento, Pai, que a nossa nação, ela se volta para Ti. É nesse momento, Pai, que o Teu povo se volta para aclamar e buscar o Teu direcionamento. E nesse instante, Pai, quando nós vamos nos debruçar sobre a palavra do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja falando em nossas vidas e em nossos corações, pois nós choramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, amigos que estão nos acompanhando, não podemos negar, nós estamos vivendo dias difíceis. E eu creio que para a vida da maioria de nós, é, são os dias mais difíceis do nosso viver. Para você ter uma ideia, há 25, anos, há 25 dias atrás, eu estava eh, na cidade de São Paulo, quando foi noticiada a confirmação do primeiro caso do Covid-19 aqui no Brasil. Hoje, 25 dias depois, já são mais de mil, com pelo menos 18 mortes confirmado, confirmadas, né? inclusive a daquele primeiro paciente. Queridos, na Itália, só ontem foram 793 mortes com quase 18 mil pessoas contaminadas e no mundo inteiro os governos estão gastando trilhões de dólares tentando conter o avanço eh, do coronavírus e os especialistas estão nos alertando estão nos dizendo que isto é só o começo queridos, infelizmente quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus nós temos que concordar com aquilo que os especialistas estão dizendo O que estamos vendo é só o começo É para um momento como esse Que o Senhor Jesus conversando com seus discípulos Ele nos dá essa palavra Não se turbe o vosso coração Meu irmão, meu amigo o Senhor Jesus ele não está nos dizendo para nós relaxarmos com as medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde ou achar que nós não seremos atingidos. Na verdade, o Senhor Jesus, o Mestre Amado, ele está nos dando duas palavras é, profundamente confortantes. Quer ver? A primeira. Ainda que torne realidade em sua vida, na vida da sua família, é, o que está acontecendo é, lá na Europa, você pode descansar como um profeta Abacuque, lá no capítulo 3, verso 17 e verso 18, porque o Senhor Jesus, ele vai estar com você. Será que você pode repetir as mesmas palavras do profeta? Veja o que nos diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Querido, querida, não importa qual seja o tamanho da sua dificuldade, não importa qual seja o tamanho da sua luta, você pode descansar no Senhor, você pode se alegrar no Senhor, você pode se exultar no Senhor, porque Cristo Jesus estará com você. Ainda que seja necessário você ir como Daniel para a cova dos leões, lá ele vai estar contigo, se você atravessar os portais, os portais da eternidade, Jesus vai estar lá para te receber. Será que você pode crer? Segundo Nesses tempos e dificuldades O Senhor Jesus nos aponta Um caminho de esperança E é nesse caminho de esperança Que Jesus está apontando Que eu gostaria de caminhar com você De andar com você nos próximos minutos Você está pronto? Você está pronta? Então vamos lá é, o primeiro ponto desse caminho, quem nos dá, é o profeta Isaías, lá no capítulo 38, verso de 1 a 5. O caminho que ele aponta, querido, o caminho que ele aponta, querida, é o caminho da intimidade com Deus. Escuta a narração do profeta. E naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Lembra-te, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus anos, aos teus dias 15 anos. Querido, querida, intimidade com Deus faz toda a diferença. O rei Ezequias estava doente. Como está acontecendo em nossos dias com o coronavírus? Uh, a doença de Ezequias, naquele momento, não tinha cura. Era uma ferida que não sarava, por mais que os médicos buscassem solução. Por fim, Deus manda o profeta Isaías dar a ele a triste notícia: escuta, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa. Porque morrerás e não viverás. Em outras palavras, o que o profeta Isaías foi dizer para ele? Olha, se prepare, porque você vai morrer. Querido, eu acredito que ninguém gosta de receber um de ruim, não é? Como é que você reagiria? Eu creio que como está acontecendo nesse momento, muita gente está reagindo com desespero. Muita gente está reagindo sem saber o que fazer, mas a pessoa que tem intimidade com Deus, essa pessoa reage de uma maneira diferente. Me permita, é falar do avô da minha esposa, ele estava doente, muito doente, com doença de chagas, né? e assim como aconteceu com o um profeta é, dando a notícia para o rei Ezequias, ele também recebeu... A, a, a palavra de que ele ia morrer. Ele ficou tranquilo, visitou todos os parentes, e em cada visita ele dizia, olha, a última vez que eu estou vindo aqui na sua casa. E dois dias depois que ele visitou todos os parentes, ele descansou no Senhor. Entretanto, na, no relato que nós temos diante de nós, o rei Ezequias, ele ainda não se sentia preparado para esse encontro com Deus. Será que você está preparado? Será que você está preparada? Como Ezequias, ele não estava preparado, ele se volta para Deus em um quebrantamento de coração e um quebrantamento de alma. Veja o que diz os versos 2 e o verso 3. Então virou Ezequias para a parede, e orou ao Senhor e disse, lembra-te ó Senhor, peço-te, de que modo eu tenho andado diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos, e chorou Ezequias amargamente. Queridos, o que Ezequias está falando aqui, é da sua intimidade com Deus. É da vida inteira que ele dedicou para andar com Deus, para viver com Deus, para agir de acordo com a palavra de Deus. E nesse momento, mesmo deitado numa cama sem poder se levantar, ele se volta para Deus e ele ora. Ele se volta para Deus e chora de forma intensa. Ele se volta para Deus e ali na sua oração... Ele demonstra todo o seu quebrantamento. Amados, quem tem intimidade com Deus, é assim que reage diante das dificuldades. A dor, ela pode até vir. A provação, ela pode até chegar. A vida, ela pode até ficar difícil, como os dias que estão nos apresentando pela frente. Mas se você tem intimidade com Deus... Na sua luta, na sua dificuldade, você pode clamar com ousadia, assim como fez o rei Ezequias. Porque quem anda com o Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, ele sabe que a vitória é certa. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua intimidade com o Criador do Universo? Você tem andado com o Senhor Jesus e tem encontrado descanso junto dele. Novamente eu volto a dizer, Ezequias tinha esta intimidade. E por causa dessa confiança e intimidade, ele ganhou um bônus. Qual foi o bônus? 15 anos de vida. Querido, se você ainda não está caminhando em intimidade com o Mestre Amado, você precisa voltar você precisa é, se aproximar dele, para que você possa encontrar alegria e possa descansar em paz. E aqui eu vou te dizer uma coisa com segurança, ele tem vitória para você, ele tem vitória para a sua família. Agora, será que você consegue confiar? Será que você consegue depositar a sua fé nele? Faça isso e encontre o descanso que Ele tem para você. O segundo ponto que nós encontramos na palavra do Senhor Jesus, está lá em 2 Crônicas capítulo 7, verso 3 a verso 15, que nós lemos assim, Se eu serrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora vem a promessa extraordinária, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar meu querido você que está me acompanhando pode entender isso o arrependimento e quebrantamento de coração podem mudar a história de um povo podem mudar a história de uma nação o personagem que nós temos aqui diante de nós agora é outro rei o rei Salomão Salomão ainda jovem talvez como você que está me acompanhando ele decidiu buscar a orientação de Deus para a sua vida, para a vida da família que ele estava formando e para toda a nação. E agora, ele está nesse início de vida, nesse início de reinado, depois de fazer uma longa oração, o nosso Deus, que nunca deixa de responder para os seus filhos e suas filhas, faz ao rei Salomão promessa de vitória, e de abundantes bênçãos. Entretanto, essas promessas feitas ao rei Salomão tinham um se, si, ou seja, tinham uma condição. Vamos analisar essa condição? Lá no verso 13 nós lemos, Se eu cerrar o céu, de modo que não haja, haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Meu querido, minha querida, a bênção de Deus sempre foi e continua sendo uma questão condicional, inclusive nos nossos dias. No texto de Crônicas, é, Deus está listando algumas das calamidades pelas quais o povo estaria sujeito a passar. Será que nós temos essas calamidades hoje? Vamos ver. Seca, falta de chuva. Falta de colheita. aqui nós que somos brasileiros, quando a gente pensa nesse aspecto, nos vem à mente logo o Nordeste Brasileiro, o Sertão Nordestino, onde passa dois, três, quatro, cinco anos sem chover. A palavra também nos fala de gafanhotos, gafanhotos que haveriam de vir para assolar a terra. E queridos, você está acompanhando o noticiário nesse exato momento, uma nuvem de gafanhotos com mais, oit, mais de 80 milhões de gafanhotos, está atingindo ali o Paquistão, está atingindo a Somália, já está chegando na Índia e também na China, e esses países, eles estão entrando em desespero, porque toda a produção que desse ano, os gafanhotos eles estão consumindo, mas o Senhor Deus Ele nos fala, de uma terceira praga que haveria de chegar à peste. Isso basta a gente lembrar o que nós temos vivido nos últimos anos. Vivido na luta contra a AIDS. Vivido na luta contra o H1N1. A luta contra a zika chikungunha. E agora, mais recente, o Covid-19. Isso aqui é só para ficar em algumas das pestes que estão assolando o nosso mundo como a gente pode ver, isso é uma realidade muito grande ainda hoje e agora fica a pergunta que eu faço a pergunta que você faz, qual é a solução? veja a solução que o Senhor ele apresenta se o meu povo, querido irmão, querida irmã, ele está falando contigo se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, humilhação na presença do Senhor, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, querida, o que Deus está dizendo é que tem solução para o nosso planeta, tem solução para o nosso país, e a solução do nosso país é você que tem andado com o Senhor Jesus, separar um tempo para é, o seu TS nesse tempo sozinho com Deus, para buscar a sua face, para se humilhar, para orar, para clamar pela nossa nação. Queridos, Deus nunca deixou de ouvir o seu povo, e não é agora que ele vai deixar de ouvir. Olha a promessa. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Neste momento, Esse lugar é a casa onde você está. Esse momento, o lugar é onde você está. Esse momento é onde nós estamos, porque ao longo de toda a história, toda vez que o povo de Deus entendeu isso, e compreendeu que o segredo não estava apenas na medicina, na tecnologia mais avançada, mas sim numa vida é, de arrependimento de pecados, de quebrantamento de coração e de busca da comunhão com Deus a vitória chegou. Foi assim com Moisés, foi assim com o rei Josias, foi assim com o rei Ezequias e assim vai ser com você também e assim vai ser conosco também e assim vai ser com o nosso país. Deixa eu repetir para você o que eu estou tentando dizer. A nossa oração, o nosso quebrantamento, o nosso arrependimento diante do nosso Deus, podem mudar o rumo que o coronavírus está tendo no, no mundo inteiro. E o Senhor pode repreender, e na sua repreensão, Ele livrar o nosso país, Dessa miséria que parece que está se aproximando, você crê nisso? Dá para o seu joelho. Para orar, para buscar o nosso Deus nessa direção. O terceiro ponto que nós temos aqui é que o segredo está em andar com Jesus. Lá no capítulo 14, verso 1, que nós lemos, Jesus ele diz: Não se turbe o vosso coração. Você crê em Deus? Creia também em mim. Querido, o, como nós falamos no início, do ponto de vista clínico, do ponto de vista dos especialistas, a luta contra o coronavírus está apenas começando. Esses dias de quarentena que estamos vivenciando, eh, eles vão se prolongar de acordo com a previsão das autoridades sanitárias. E depois... De vencido o coronavírus, nós podemos esperar aí uma grande recessão econômica em todo o mundo. Muita gente que não morreu pela doença, vai morrer de fome. O Senhor Jesus, Ele já falou sobre isso. Não podemos fugir. Porém, é nesse momento que nós precisamos nos unir como um povo de Deus. Precisamos nos unir como nação brasileira e descansar a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, e quando o Senhor nos contemplar caminhando na sua presença, ao seu redor, tudo pode parecer calamidade, tudo pode parecer destruição, mas quando você atende o chamado do Senhor, você vai encontrar nele paz, você vai encontrar nele tranquilidade, você vai encontrar a, a sua alma com uma segurança que só a fé no Senhor Jesus Ele pode dar. E só aquele que caminha com Ele pode, pode encontrar. Pode ser que o nosso Deus Ele vai deixar a nossa nação passar por isso. Como Ele deixou Daniel descer na cova dos leões. Como Ele deixou Sadraque, Mesaque e Abednego cair dentro da fornalha. Mas lá aonde os seus servos estavam, ele entrou junto e ele esteve junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém já disse que paz não é ausência de guerra. Paz é um estado de espírito. Meus amados, eu quero te dizer que há um lugar de paz para todos aqueles que decidem andar em intimidade, andar de perto com o Senhor Jesus. A pergunta que fica, você já está andando com o Senhor Jesus? Você já está caminhando com o Senhor Jesus? Você já está descansando no Senhor Jesus nesse tempo de crise? Vamos concluir, vamos terminar? Eu quero voltar agora com você para... João capítulo 16, verso 33, quando o Senhor Jesus ele vem nos dizendo o seguinte, Eu tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu querido, eu não sei qual nível que você está é, nesses dias de tribulação, mas uma coisa eu quero te dizer. Descanse o seu coração atribulado, descanse o seu coração perturbado na pessoa do Senhor Jesus. Como ele nos diz nesse verso, é, tenha bom ânimo. Vamos ter aflições? Vamos ter dificuldades? É, vamos ter sim. Mas, como ele venceu, você vai vencer também. É só chegar-se a ele mas se chegaste a Ele com fé. Você quer ter essa paz? Você quer ter esse descanso nesses dias tão difíceis que estão se avizinhando? Então tome uma decisão. É, venha ao Senhor Jesus agora. Entregue-se incondicionalmente a Ele. Caminhe com Ele. Descanse nele. Jesus, Ele venceu. E você vai vencer também. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Então faça agora. Pois a vitória que Jesus tem preparado, ela é sua. Amém? Querido, nesse momento eu gostaria de te convidar agora para orar junto comigo. Eu sei que muitos daqueles que estão nos acompanhando, estão atravessando dias extremamente difíceis. Quando nós estamos todos aqui no santuário, eu tenho chamado você para estar aqui diante do altar comigo. Mas aonde você está, coloque a sua mão no seu coração, como eu estou fazendo agora. Enquanto eu vou estar orando, você vai estar falando com Ele o que está incomodando a sua alma, o que está tirando a sua paz, quais são os medos, quais são os traumas, quais são as dificuldades. Ele, ele promete que a sua mão não está encolhida, para que não possa estender para te abençoar, seus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir, e Ele está pronto para ouvir a sua oração, pronto para ouvir a minha oração, vamos juntos ao trono de graça nesse momento, feche os seus olhos como vou estar fazendo, concentre o seu pensamento em Deus, e vamos caminhando, eterno Deus e querido Pai, é o teu povo que nesses dias de crise, está se reunindo, é, embora em pontos distintos da nossa cidade, mas está se reunindo para buscar a Tua presença santa. Pai, o mundo está em polvorosa, ninguém sabe o que, é que vai acontecer no dia de amanhã, mas Pai, como o Senhor promete na Tua palavra, quando o Teu povo se volta para Te buscar, o Senhor estende as Suas mãos para abençoar, e neste momento, Pai, estenda as mãos para abençoar o teu povo, para abençoar os teus servos, para abençoar as tuas servas, para abençoar a nossa cidade, para abençoar a nossa nação, para abençoar o nosso planeta, Pai, tem misericórdia. E nos milhões, Pai, que estão sofrendo neste momento, Deus, estenda a sua mão e dá alívio. Dá um refresco, Pai, no nosso povo tão sofrido. E que essa noite, Pai, seja uma noite de descanso. E que essa semana seja uma semana de vitória para cada família, para cada pessoa que tem é, tido a ousadia de confiar em Ti. Pois nós te oramos, pelo nome santo de Cristo Jesus. Que desde agora, Igreja do Senhor, a graça e a paz que vem do trono de graça do nosso Deus, o consolo que vem do seu Santo Espírito, esteja reposando em sua vida, em seu coração, pois nós é, clamamos pelo nome Santo de Cristo Jesus, amém? Amém Senhor Deus. Querido, uma boa semana para você, uma boa semana para a sua família, embora reclusos pela quarentena, quarentena, mas que nós possamos descansar naquilo que Ele tem para nós. Domingo que vem, Deus nos permitindo, estaremos aqui com você de novo, meditando é, mais um trecho da palavra do nosso Deus. Que Ele a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.